0: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que ocurre con mi cuerpo? ¿Y la ciencia qué tiene que ver con esto? Bienvenidos a Farma Curiosa. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Farma Curiosa. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial con una persona que a mí me parece increíble, que todo lo que hace es súper cool. Y bueno, vamos a darte la bienvenida. Hola, Sara, ¿cómo estás? Hola, Laura. Pues aquí estamos muy bien. Genial, eh, nos gustaría que nos contaras cuál es tu nombre completo, tu edad, el país de donde nos visitas de forma virtual y el área en la que te especializas
1: Hola, pues yo soy Sara Gea Rodríguez, eh, tengo 24 años y soy española pero ahora mismo estoy trabajando en Alemania, así que os visito desde Alemania ¡Ay, qué bonito! Sí, sí, y estoy trabajando en investigación en un hospital de Alemania. ¡Guau! Wow. Y cuéntanos, ¿cómo es que estás trabajando en este laboratorio? Eh, pues porque en España eh, decidí irme al extranjero para eh, tener un poco más un ambiente internacional, otro tipo de oportunidades laborales y eh, entonces eh, solicité una PECAS eh, de Marie Curie y la que me, eh, en el puesto en el que solicité era en Alemania y entonces, entonces me han dado una beca para hacer la estancia durante tres años de doctorado en Alemania.
0: Wow. y cuéntanos, ¿cómo fue que llegó la farmacia a tu vida? O sea, ahorita ya estás como investigadora haciendo ya un doctorado y especialización, pero ¿cómo surge eh, el camino o el inicio hacia esta bonita profesión? Pues yo desde siempre, desde pequeña, he querido estudiar algo relacionado
1: con la salud de los pacientes porque me parecía que es la salud lo más importante que tenemos en la vida y me gustaba algo que hiciera que mejorara la, la salud de las personas. Entonces dentro de ciencias de la salud en España pues había de carrera pues medicina, enfermería, que son más enfocadas a trabajar con un paciente eh, y medicarlo y curarlo y así. O también había biotecnología o farmacia o relacionadas con las biologías, que eran más para trabajar eh, enfocado a laboratorio investigación. En farmacia se pueden trabajar en muchas áreas, pero yo me gustaba más eh, trabajar en algo que fuera en desarrollar medicamentos o desarrollar productos que pudiera mejorar a los pacientes en vez de tratar directamente con los pacientes. Por eso me, me gustó mucho la carrera de farmacia porque tiene muchas salidas en muchos ámbitos y además está enfocada tanto a trabajar directamente con el paciente como a trabajar en investigación y en desarrollar productos para los pacientes.
0: Sí, realmente la farmacia tiene muchísimas áreas en las que nosotros podemos desarrollarnos y es bastante interesante porque en tu caso de la investigación, muy pocos farmacéuticos se dedican a, a esta área, ¿no? Se encaminan a, a esta parte. ¿Cómo fue tu interés? O sea, ¿por qué decidiste irte a la investigación y no a la comunitaria o a cualquier otra como la hospitalaria, que allá en España es, es como lo más esencial, ¿no? El, la asistencia médica y el, el acompañamiento farmacéutico. Sí, en
1: España realmente la carrera está más enfocada a realizar farmacia comunitaria, que es la que, es, la que se trabaja con, más directamente con el paciente, en la que el farmacéutico... Eh, le da consejos al paciente sobre cómo tomar cada medicamento y cómo eh, debe utilizarlo y revisa un poco la medicación del paciente y también en farmacia hospitalaria está, como tenemos un sistema nacional de salud público y, y en el que está todo muy integrado, los médicos los enfermeros, los farmacéuticos eh, tiene también bastante importancia en España y eh, es cierto que mi salida es una de las menos conocidas en España de, de la de la investigación, pero como he mencionado anteriormente, dire, eh, yo directamente escogí farmacia pensando ya que quería hacer investigación porque eh, pues soy una persona que tiene una mente como muy inquieta y que lo que más me gustaba era eh, intentar descubrir nuevas cosas, nuevas terapias, nuevos fármacos eh, para mejorar la vida de los pacientes y que cada vez tengan unos tratamientos mejores. Por eso ya directamente estaba pensando en algo relacionado con la investigación.
0: Ay, ya sé, coincido bastante contigo en esta parte de descubrir algo nuevo, ¿no? De, de saber el porqué de las cosas, más allá de que existan o que estén, siempre darle una razón y un fundamento. Y, eh, bueno, directamente, a ¿cuál es el campo laboral que tienes como investigador? Eh, ahora tú estás estudiando el postdoc y, posteriormente, ¿qué, qué sigue? ¿no? ¿Cómo puedes eh, dedicarte a un área laboral? Eh, para
1: investigación, realmente hay como dos vías principales. Se llama la académica o la industrial. En la académica eh, de, tienes que hacer un doctorado, después sería un postdoctorado y después, eh, ya dependiendo de cada país, pero en España, por ejemplo, está muy enfocada a eh, meterte en la universidad como profesor asociado y dar clases al mismo tiempo que estás en tu grupo de investigación eh, e ir poco a poco consiguiendo como distintos puestos hasta ser un profesor titular y esa sería la vía académica. Eh, luego la vía industrial es más, también requiere primero un doctorado y luego directamente eh, te metes un, en un departamento de una industria farmacéutica en la que tenga una parte de investigación y ahí se podría trabajar también en desarrollo tanto eso de productos, de nuevos fármacos o de mejorar algún producto que ya existe para que tenga mejor calidad de vida el paciente. Y luego también hay una parte que es la de estar en un instituto de investigación, que hay varios institutos de investigación públicos en España, eh, en los que está todo basado en investigación y directamente ese instituto de investigación es eso, para investigarse en una determinada área. Así que esa sería más o menos la salida que se podría hacer. Y luego pues siempre puedes cambiar. Tienes un título de doctorado, es un plus más que tienes como reconocimiento académico y pues luego si quieres dedicarte a farmacia comunitaria o a farmacia hospitalaria o algún otro tipo de, de salida laboral de farmacia, siempre puedes cambiar de alternativa. Pero las salidas de investigación principales son las que he mencionado primero.
0: Ok, muy bien. ¿Y eh, existe la posibilidad de que tú labores en una industria farmacéutica como investigador? Eh, me refiero a que hay ciertas eh, farmacéuticas que buscan a jóvenes investigadores que se dedican al desarrollo de estos nuevos fármacos y para que ya eh, realicen el, el seguimiento, ¿no? A partir de la molécula ya alguna formulación o eh, la especialización de, de esta síntesis y reproducirla. ¿Eso es posible en este caso donde tú estás, en España, o bueno, en Alemania, que también es el área donde ya estás? Sí, en,
1: en, en Alemania precisamente son, dentro de Europa son una de las industrias farmacéuticas más importantes. Está Bayer, eh, están eh, eh, Pfizer también y hay varias industrias farmacéuticas eh, bastante importantes. Y... Están todas especializadas en el en desarrollo de, de nuevos fármacos. Y en España también tenemos algunas industrias farmacéuticas y, y también se podría trabajar allí, aunque no, son, no tienen tanto peso como en otros países, pero cada vez creo que se está apostando más porque haya cada vez más industria farmacéutica en España. Así que esperemos que pronto haya cada vez más oportunidades para trabajar en industrias en España.
0: Qué bello. Sí, de hecho, eh, la otra vez, igual en una entrevista nos comentaban cómo era este proceso, ¿no? Que más era la comunitaria, la hospitalaria, y que industrias sí hay, pero obviamente en algunas regiones que son como más eh, pobladas o, bueno, que están un poco más eh, civilizadas en el aspecto de que tienen mayores... Eh, campos laborales, ¿no? O sea, es un área donde tienen puras industrias. Sí, ¿no? tenemos o sea, en España áreas
1: que son más industriales y luego muchas áreas de España que no, no tienen prácticamente casi ninguna industria o tienen otros sectores más importantes que el farmacéutico.
0: Sí, así es. Y bueno, desde tu perspectiva y todo lo que has hecho, ¿nos podrías platicar un poco sobre tu desarrollo profesional? O sea, eh, ¿ha sido difícil estudiar la carrera en tu país? Personalmente has encontrado ciertas barreras porque bueno, ahora ya estás en el doctorado, ¿no? Y ya es un nivel más alto, pero ¿cómo surge esta, este camino, ¿no? Todo el que recorre como estudiante, pues siempre tiene dificultades o algunas complicaciones que, pues, son diferentes en cada uno de nosotros.
1: Eh, en España, primero para entrar a la carrera de farmacia, el grado en farmacia, eh, hay que hacer una prueba de acceso a la universidad y la, la, lo, el primer paso es que la nota que se exige para eh, entrar en el en farmacia son de las más altas en plan junto con otras carreras como medicina o con otras carreras eh, tienes que sacar de, de por sí una buena nota en el examen de acceso a la universidad y luego una vez que accedes a la universidad eh, es una carrera que requiere bastante esfuerzo bastante estudio y que mm, tiene carreras tienes asignaturas tanto como de memorizar, de fármacos, memorizar todos los fármacos, la anatomía del cuerpo humano, eh, memorizar, por ejemplo, también rutas bioquímicas o inmunológicas, toda esa parte de memorizar, que para mí era una parte que era más sencilla porque eh, se me da bastante bien lo de memorizar. Y luego hay una parte que es más pues, química-física, que tiene, requiere un cálculo matemático, una cierta habilidad de, de eh, lógica y matemática y así que esa, la parte de química y física me parecía un poco más complicada eh, también porque se exige un nivel bastante alto, casi a nivel de un químico o de un físico en, en mi universidad por lo menos y la parte de química orgánica sobre todo, eh, me pareció que era complicada en la carrera pero aún así que era muy bonita de estudiar y que creo que merece la pena el haber cursado todo ese tipo de asignaturas y luego eh, me ha parecido que la carrera, eso, que es exigente, pero que merece muchísimo la pena y que a lo mejor yo no tenía un problemas con las asignaturas, pero a lo mejor otros compañeros han tenido más problemas a la hora de, de realizar alguna asignatura, pero que simplemente con estudiarla y ponerte con ellas, pues se puede conseguir fácilmente. Bueno, fácilmente no, pero con esfuerzo.
0: Y por supuesto, ¿y nos podrías contar un poco cómo, cómo te dieron tu, tu beca ahora como estudiante de postdoctorado? Eh, o sea, cuando yo estuve en el, el último año de farmacia, Ajá, ¿cómo este, fue tu proceso?
1: Miré por internet pues, todas las posibilidades que había de, de becas para realizar una estancia en el extranjero, porque ya directamente estaba enfocada en el extranjero. Y eh, eso, miré que las becas Marie Curie, que las recomiendo para todos porque ofrecen muchas oportunidades eh, vi que había una página web donde podía solicitar eh, qué posiciones había eh, para trabajar y una, y una vez que te elegías una posición en la que te gustara ese tipo de investigación, yo estaba, había hecho durante la carrera a instancias en un laboratorio de una universidad eh, durante dos años en los que estuve trabajando en el departamento de bioquímica en el melanoma entonces ya eh, tenía un poco de experiencia sobre la investigación en melanoma y eh, estuve buscando eh, puestos de trabajo por Europa donde, eh, con la beca Marie Curie donde se trabajara eh, sobre el melanoma. Entonces eh, dentro de esos pocos puestos que había eh, por Europa seleccioné dos y, y solicité dos becas. Tuve que echar una, mi currículum y también enviar una carta de motivación en la que explicaba por qué yo estaba interesada en ese puesto de, de investigación sobre el melanoma. Y entonces hice he esas dos becas y en una de ellas me enviaron me un correo diciendo que podía ser una buena candidata para ese puesto de trabajo y entonces hice una entrevista con la supervisora del proyecto, con la que es actualmente mi, supervis, mi supervisora, y pues estuvimos hablando pues eso sobre mis intereses personales, mis habilidades que tenía un poco ya acerca de, de la investigación y las técnicas de laboratorio que conocía. Y vio que era una buena candidata y tuve suerte y me dieron la beca.
0: Bueno, hay más que suerte, yo creo que es tu experiencia, ¿no? Lo que, lo que obviamente te encaminó claro, a que pudieras obtenerla. Claro, es, es muy interesante y qué bueno que lo puedes compartir con otras personas. Porque a veces el mundo se cierra, ¿no? Crees que solamente tienes oportunidades en tu región o en tu país y pues no. Si tienes la experiencia y obviamente los conocimientos para poder moverte, pues siempre están las opciones ¿no? para realizarlo.
1: De hecho, este tipo de beca maricuría es de la Unión Europea, pero está abierto a cualquier ciudadano de, de todo el mundo. De hecho, hay, hay compañeros míos que son eh, de India o de otros continentes y está abierto para cualquier ciudadano de todo el mundo. Y animo a todo el mundo a que eso, que de vez en cuando haga alguna estancia en otro país, porque conoces otras culturas y otros ambientes, y además pues al mismo tiempo a veces aprendes un idioma nuevo. O yo, por ejemplo, no, tenía, no
0: sabía nada de alemán
1: cuando vine y ahora poco a poco estoy aprendiendo alemán.
0: O sea que eh, en tu CV tú no tienes el, el alemán como idioma, o sea, como extra ¿no? porque siempre hay un extra que te piden aparte del inglés porque ya sabemos que el inglés es universal pero entonces hablas otro idioma aparte de, del inglés y tu lengua natal eh, te, hablo francés pero a nivel
1: eh, básico, a nivel B1 y creo que el francés no, es, no era por lo que me han cogido la beca sino más bien por por, por otro, o sea no por los idiomas sino por, por la experiencia en investigación y así aunque en inglés sí que lo tengo un nivel C1, que es bastante alto. Y creo que es ahí en el laboratorio, lo que coloque el idioma con el que se habla prácticamente es en inglés, en, cual, en casi cualquier laboratorio de investigación. Siempre se va a realizar toda la investigación en inglés porque es como el idioma científico de los de las publicaciones científicas.
0: Y sí, por supuesto, la, cuando entregas un paper siempre es como el abstract y toda la información relevante, ¿no? Que tienes que brindar en inglés.
1: Sí. Cuando quieres eh, comunicarte a nivel de ciencia para publicar papers o, o publicar o asistir a congresos o a cualquier cosa así, casi siempre es en inglés, casi todo.
0: Ya, yeah, super cool. Y bueno, ahora, ¿cuáles son tus metas como farmacéutica? Desde el ámbito donde estás, después de realizar esta investigación con el doctorado, ¿qué sigue para Sara? Cuéntanos.
1: Yo, como, como, eso, como yo diciendo desde el principio, lo que más me gusta es la investigación. Entonces me gustaría seguir en este mundo de la investigación el máximo tiempo posible. Es un mundo en el que a veces no tienes eh, tanta estabilidad económica porque tienes que ir casi siempre pidiendo becas a distintos sitios y es difícil que haya, encuentres un puesto en el que puedas estar muchos años en ese mismo puesto. Pero eso, siempre que pueda eh, voy a intentar eh, solicitar una beca para otro puesto de investigación en el que esté disponible. Y seguramente haría unos años en España, pero a lo mejor también hago otros años más en el extranjero, eh, tanto en Alemania o en otro país, en Estados Unidos a lo mejor. Depende de, de
0: cómo me guíe <ríe> el destino. Siempre y cuando que tengas la, la vocación y la determinación, pues ya el camino se irá forjando, ¿no? Sí,
1: y también un poco el rumbo de tu investigación, porque a veces si descubres... Un, una cierta cosa. Luego hay otros grupos en otros países que están también estudiando eso mismo, entonces hay cooperación entre países y son lo, lo, las mismas personas de los otros laboratorios de los países los que están in interesados en, en que tú trabajes en sus proyectos porque eh, trabajes en algo parecido y así. Así que es un mundo en el que... Es un mundo bastante internacional el de la investigación.
0: Y no lo dudo, no lo dudo, realmente es algo que, que ya tienes a veces como meta o como opción, en mi caso así es, entonces es muy bonito y realmente comprendo todo lo que conlleva. Y bueno, eh, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que, que desee estudiar farmacia y que se decida encaminar a la investigación? Porque uno de los objetivos de este podcast es eh, dar a conocer la farmacia en todo el mundo y en México, porque aquí en nosotros ah, no es tan conocido, no tiene el papel de relevancia que, que conlleva entonces, pues qué consejo podrías darle a alguien que, que se interese en la farmacia y que específicamente decida dedicarse a la investigación?
1: En primer lugar, para, o sea, enfocado más el interés en farmacia, como he mencionado anteriormente, considero que es una, una, un tipo de carrera que... Eh, tiene muchas oportunidades, eh, eso, va enfocado a mejorar la salud de los pacientes, que creo que es algo súper bonito, y, en, y ya más centrándose en investigación, creo que pues, tiene que ser una persona que se, tenga una mente así creativa, abierta, que le guste eh, siempre preguntarse muchas cosas, el porqué de las cosas, y... Sobre todo, pues eso, que tengamos a una persona con esfuerzo, con trabajo, que le guste trabajar y que le guste, pues eso, aprender cada... Siempre se está aprendiendo en farmacia porque todo, toda la ciencia avanza muy rápido y siempre tienes que estar continuamente aprendiendo y eso, eh, aprendiendo e intentando, pues, disfrutar lo máximo posible de, de cada momento y de la experiencia. Y como consejo, pues... Eso, que siempre que intente eso, aprender lo máximo posible, de, tanto durante la carrera que estudie y durante el, los futuros trabajos que desempeñe, porque también cuando estás en farmacia comunitaria también tienes que intentar informarte sobre las nuevas terapias que, que hay, los nuevos tratamientos, porque aparecen muchos nuevos fármacos en el mercado prácticamente todos los días.
0: Así es, y realmente eh, dar a conocer la farmacia desde este ámbito de la investigación es muy importante porque a veces no ven que no solo existen los químicos ¿no? en la investigación o los eh, médicos, sino que los farmacéuticos también cumplen un papel fundamental para la innovación y desarrollo de nuevos tratamientos.
1: Sí, de hecho nosotros tenemos una, una mezcla de, eso, de conocimientos químicos, de las estructuras de los fármacos como de conocimientos farmacológicos y médicos, de cómo funciona el organismo. Entonces, viene muy bien en combinación las dos funciones para... Considero que, eso, que el farmacéutico tiene un conocimiento muy amplio
0: para desempeñar el papel de, de investigador. Excelente. Pues, bueno amigos, ya escucharon el testimonio de Sara... Eh, igual, si quisieran contactarla, yo creo que ella nos puede brindar sus redes sociales para cualquier duda o, pues, no sé si están interesados en trabajar en esta parte. Eh, de manera personal, muchísimas gracias. Desde que te escuché la primera vez fue todo maravilloso. Yo me enamoré de tu ponencia y realmente es como, ay, sí, yo estoy a punto de egresar de la carrera, entonces. Eh, pues vamos, poco a poco, ¿no? Con sus metas y con todo lo que, lo que hacemos. Y bueno, no sé si quieres darles un mensaje final a, a, a los vaya escucha, a nuestros oyentes.
1: Muchísimas gracias a ti, Laura. Y muchísima suerte en tu camino, porque seguro que te va a ir súper bien. Y muchas gracias a todos los que habéis escuchado este podcast. Y como ha dicho Laura, eh, yo estoy aquí para resolver cualquier duda que tengáis o para daros apoyo en, vuestro, en vuestra carrera laboral, para consejos o, o que o, o te, alguna duda que os haya, os haya quedado mientras que estaba hablando, que a lo mejor no he, no he explicado con tanta profundidad, pues podéis contactar conmigo. Estaré encantada.
0: Excelente. Bueno, amigos, eh, una vez más tenemos una grandiosa entrevista. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales con forma curiosa, eh, escuchar los podcasts que ya tenemos, en este caso con Sara, que es nuestra nueva entrevista. Y pues nos vemos pronto.